0: Donde trataremos temas de psicología y tanatología y del acontecer diario. Recuerda, todos los viernes a las 11 de la mañana por esta señal de GuanatosFM.net.
1: Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
2: <risa> ¡Hola señorita! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos...
0: ¡Muy buenos días!
2: Tra... Traemos un invitado genial, cuando lo pasaron por acá un amigo, un buen amigo, se llama Omar, Omar Torres, dije yo, está genial porque es finanzas personales, así que ahorita les vamos, vamos a dar la, la bienvenida mi queridísimo Francisco, pero antes de esto... Gracias, gracias a todos los que nos están sintonizando, de los que nos han estado siguiendo, sobre todo mi querida Jessica. Buenos días, cómo estás, Buenos hermosura. Días,
0: muchas gracias.
2: Gracias, 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 gracias por estarnos siguiendo. Por ahí hemos estado leyendo algunos comentarios que nos mandan en las redes, este, que nos están haciendo llegar. Les tenemos algunas, algunas invitaciones en este episodio. Las vamos a estar compartiendo a lo largo del episodio. Vamos a estar haciendo algunas interrupciones pero pues para comenzar este, este, este gran episodio vamos a hablar acerca de, de, de si, si recuerden si aquí somos inquebrantables, también tenemos que ser inquebrantables en todo lo que son nuestras finanzas la forma de relacionarnos con el dinero, la manera en realmente cómo verlo, cómo percibirlo y sobre todo cómo utilizarlo cómo utilizar la deuda sobre todo que aquí nuestro, nuestro experto nos va a enseñar nos va a dar algunos tips, así que antes de comenzar permítanos hacer esas afirmaciones donde sea que estés, si vas manejando cierra los ojos, ya sabes, puedes chocar pero cierra tus ojos, una manita en el corazón, recibe estas afirmaciones, son para ti, son para ti para el universo, para todas las personas que puedan estar a tu alrededor repítelas contigo mismo si quieres eres abundancia eres riqueza eres amor eres una divinidad eres una obra de arte sobre todo eres poderoso o poderosa si quieres decir esto, eres millonario, créelo y siéntelo. Tienes millones de partículas de oxígeno, millones de oportunidades en la vida, millones de maneras de salir adelante. Gracias por estar y sobre todo eres inquebrantable. Gracias, gracias, gracias. Qué gracias por bonito! <ríe> Amiga Jessica, algo que quieras dar para entrar ahorita y ahorita presentamos a mi queridísimo Francisco.
0: Gracias, amigo. Pues las gracias, las gracias por seguirnos, las gracias por estar aquí presentes con nosotros, a todos los que nos siguen, como ya lo habías comentado. Y pues vamos, vamos al tema que luego el tiempo se nos hace muy chiquito. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos, por darnos este tiempo para platicar sobre un tema tan importante que es el dinerito. ¿No? El dinerito, sí. dinerote, hay que decirle porque no es chiquito, es grandote, eh, en abundancia, aquí hablamos muchísimos temas sobre abundancia, pero creo que el tener conciencia de cómo manejamos nuestro dinero, de cómo, eh, hasta cómo invertimos, que es algo que no estamos acostumbrados a hacer, es algo súper importante para que todos los que nos están escuchando podamos tomar un poquito de, del gran aprendizaje que tú nos vas a venir a dar, Francisco, Platícanos Francisco, sí.
2: perdón, déjame, déjame, no me sí, sí. menciono aquí una, una, una breve reseña que me pasó él, Francisco Vizcaíno, licenciado en Administración de Empresas, gerente comercial en Búncalos de ahí de, de Puerto Vallarta, consultor y asesor de finanzas personales, distribuidor, asociado de telefonía de ciclos móvil, ciclos, yo por ahí estuve un buen tiempo en ciclos, presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Puerto Vallarta, y pues un expertazo, Francisco, muchas gracias por estar aquí, Bienvenido. Gracias, 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 bienvenido.
1: Gracias, gracias este, Henry, Barrón, Jessica, qué padre este, escuchar la, la última parte del episodio anterior, interesantísimas sus pláticas, y sí, precisamente estamos aquí para, para aportar en su espacio, yo soy inquebrantable, inquebrantable y sobre todo identificar lo que <risa> es la armonía con el dinero, sobre todo.
0: Oh, sí. A ver, platícanos un poquito sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos generar esta armonía con el dinero?
1: Primera, realmente es el cambio de paradigmas, ¿no? Venimos de una escuela eh, que no existe de educación financiera. ¿Están de acuerdo no?
2: Exactamente. Totalmente.
1: Sí, entonces, ¿estás de acuerdo que nadie nos enseña a manejar nuestro dinero? Nadie nos enseña a, a, a identificar las deudas, inclusive nuestro alcance, eh, gastamos y, y, y consumimos por sentimiento, por la emoción del momento, y después es cuando a, a golpe y porrazo aprendemos a cuidar nuestras finanzas.
0: Ay, sí. sí, 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 he escuchado varios comentarios sobre eso, no sé si ustedes, los voy a decir ahorita porque luego se me olvidan, el, yo creo que el me lo merezco, para eso trabajo, y si yo no lo tuve, quiero que mis hijos lo tengan, esos son los tres más poderosos y que yo me quedo así como que, ok, está bien, cada quien. Pero creo que ahí están las trampas, ¿no? ¿O qué nos puedes decir respecto a esto? Sí, mira,
1: no no me he metido yo al tema este, del estudio psicológico al 100%, pero de todos modos en el mismo estudio de las finanzas te lleva a identificar ciertas conductas, ¿no? Cómo nos manejamos por la emoción. Uh -huh. Aquí en Puerto Vallarta, por ejemplo, que que este, el 80% de las empresas somos de servicios turísticos, eh, nuestro personal, los colaboradores, incluso hasta yo como, como representante, tendemos a generar o a ganar propinas. Y muchas veces no administramos ese dinero extra que nos llega, no le damos una funcionalidad óptima, eh, porque muchas veces, como, como creemos que es una compensación por lo que sabemos hacer, no lo integramos a nuestro presupuesto personal, que también vamos a hablar de ese tema. Lo okay. que sí es de que por emociones que gastamos muchas veces de más en cosas innecesarias, ¿no? Un sí. ejercicio tan pequeño que, de que el, del, del ser merecer que, que siempre como hábito destinamos uno o dos días por semana a ir a un restaurante y gastar los, los miles de pesos. Eh, no hay que faltar a la tradición de, de ir al cine, inclusive aquí en Puerto Abierta, no, no, no hay que fallar la tradición de ir al malecón a consumir y gastarnos ese dinero extra, ¿no? Inclusive <risa> Las personas que, que, cuando te cae el dinero adicional como por ejemplo reparto de utilidades o el mismo aguinaldo, eh, inclusive tu, tu, tu prima de vacaciones, cuando ya lo sientes el dinero en las manos o en tu cuenta bancaria, siempre vamos a buscar la manera de gastarlo, de lo, de lo más absurdo hasta lo más complejo, ¿no? Entonces sí es un comportamiento que tenemos como de autorrecompensa las personas, cuando no tenemos precisamente educación financiera, Jessica y Henry.
2: Okay. Aquí en este punto, este, lo que mencionas es y lo es muy claro. Yo creo que esto pasa bastante, ¿no? Es eh, llega el punto en el que una persona llega ya a tener dinero que a la mejor no consideraba llegar a tener y es rapidísimo. Busco la manera de darle en la torre, ¿no? Eh, vaya para hacer este cambio de hábito, porque de alguna manera es un hábito, ¿no? Ya subconsciente que en el... De que Pues bueno, ya tengo más, pues le doy más. Como dice Jessica, pues... Pues para eso se hace, hay que gastarlo, y para eso trabajo, y bla, 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 ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo una persona más bien, para empezar, debe, puede dejar de, de pelearse tanto con el dinero y sobre todo empezar a tener esta buena administración este, financiera para tener esa o para empezar a tener esa libertad, al menos.
1: Mira, como te lo manejaba de, de forma breve, desde el principio es con la familia, definitivamente ahí está la clave, la educación que traes, la línea que traes de, de fondo de, de, de hábitos de consumo y de gasto, ¿no? Te lo los comparto abiertamente, eh, yo grabo TikToks financieros, empecé con TikToks de ciclos, que qué bueno que lo conozcas, porque vamos a empatizar bastante en, en el sentido, y te voy a decir ¿por qué empecé yo a cuidar mi dinero? ¿no? Okay. Eh, yo grabo mis TikToks, hago mis diálogos, ensayo este, tengo mi problema de tartamudeas y se me traba la lengua <risa> entonces yo ensayo y mi chama, mi, mi, mi hijo desde los tres años me ha escuchado hablar y me cuestiona oye papá, ¿qué es eso de ahorrar? Y, y me gusta porque luego trae de repente unas ideas, el niño de ya, ahorita ya tiene seis años, pero esas de que, oye, papá, este, yo, yo quiero ser millonario. Con el ahorro puedo lograr hacerlo y pues tengo que darle explicaciones, ¿no? Y a veces que no las entiende, pero él hasta al estar escuchándome constantemente, inclusive cuando dialogamos en tu casa, en la mesa con mi esposa, de cómo están nuestras Gracias. finanzas, cómo ha cambiado el panorama, cómo debemos adaptarnos, que hay que recortar ciertos gastos, él está atento, ¿no? Y lo más importante es que hemos logrado, en esta armonía en la casa con el dinero, de no tener un hijo de berrinches. Cuando tienes un hijo de berrinches, es un hijo que no va a valorar el dinero jamás. Entonces, sí, te parte el corazón como padre decir, hoy sí, sí se le antoja a ese mono o a ese carrito! Pero hoy no puedo, hoy no puedo, y es hablar claramente con ellos, ¿no? En mi caso, en mi familia, si sí tuvimos este, en una época de, 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 de nuestra vida una, unas limitaciones en cuanto a los gustos, entonces yo aprendí a ser un hijo que no pedía ¿sí? entonces ya vienen los hábitos ¿no? entonces desde el desde la, del círculo familiar viene esa armonía con el dinero entonces se, tra se traduce a tus hábitos, ¿no? por ejemplo a mí eh, sí, sí me enseñaron a ahorrar pero no con una meta que yo ahorraba entonces, imagínate, yo este, prácticamente solo viviendo en Tepic, en la casa que, que mi papá hizo el esfuerzo de comprar por medio de Infonavit, eh, yo no cuidaba el dinero. Entonces, era, yo tenía mis covers en mi casa, ganaba dinero, pero no tenía una meta definida, ¿no? Ahora, en mi vida adulta, digo, si yo hubiera juntado ese dinero, lo hubiera acumulado, él hubiera no existe ya lo saben, ¿no? Sí. Claro, Entonces, claro. La, la otra parte que me mencionabas, que me cuestionabas, ¿cuándo recapacitamos y cuándo es el momento real? Lamentablemente el momento cuando agarramos así que la onda, el rollo de las finanzas es cuando caemos, cuando estás hasta el tope de deudas, cuando ya no te deja dormir y cuando te duermes con, con el pensamiento en las deudas y el, el estómago vacío, ahí es cuando las personas lamentablemente tocamos el fondo. Y lo hemos visto últimamente en redes sociales cómo muchas personas eh, a través de dar mensajes psicológicos y emocionales están manejando estos temas de que hay que tocar fondo para que puedas remontar tu vida empresarial, Exacto. tu emprendimiento, eh, tu desarrollo en el, en el trabajo. Pues también sucede lo mismo con las finanzas. ¿Cómo se puede eh, revertir? Pues aprendiendo... Ojo,
0: perdón, ¿eh? voy a interrumpirte aquí. No es necesario tocar fondo. No tenemos por qué tocar fondo. No, no, para no, eso no. existe tanta información, tanta educación, eh, para no llegar a tocar fondo. O sea, no necesitas llegar a tocarlo financieramente, emocionalmente, amorosamente, lo que sea, para poder subir. Digo, perdón, quise hacer ahí un paréntesis.
1: Definitivamente estoy, estoy de acuerdo contigo, Isika mira a mí me han preguntado, a mí, desde de, de la Comisión de Jóvenes Empresarios, tengo contacto con estudiantes de diferentes universidades de aquí de Coparmex, de, de, de Puerto Vallarta de Bahía de Banderas, y ha habido dos, tres chavos que de repente me preguntan cómo lo hemos hecho, cómo hemos avanzado, uh -huh. y realmente la, no, las nuevas generaciones, estábamos hablando del 2000 para acá, tienen toda la información del mundo. Uh -huh. yo tengo 40 años, yo fui creciendo tú sabes cómo estuvo Tepic y cómo llegó la internet a Tepic a, 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 perdón, cómo llegó la internet a Tepic a hace un
0: año, ¿no? llegó a Tepic
1: no, ¿No? no ¿qué pasó? No no no, no, no.
0: Este no, claro. no, no, no,
1: me refiero a la información ¿no? Entonces, yo fui <risa> creciendo y luego de repente había, había unos buscadores muy raros que no había tanta información eh, sí. yo fui ratón de laboratorio yo conseguí con, este, tener una ficha para entrar a la biblioteca de, de la UAM y este, no había tanta información financiera y, de hecho, no me interesaban las finanzas. No me interesaban. Pero si tú me preguntas ahora, ¿qué, qué, qué hubiera...? Si yo hubiera tenido la oportunidad, que tienen ten, que ahora los chavos, de escuchar a un Francisco en redes sociales, de escuchar a, a Carlos Muñoz, de escuchar a Luis, del, el, el, el yerno de, de Carlos de escuchar a esas personalidades, al mismo, al mismo este, Carlos eh, Salinas, Diego, del de, de grupo... este Azteca, que y dan consejos azteca. de finanzas Imagínate, bueno, ya metí gol No, ¿verdad? A mí se me van los goles, eh este que patrocinemos No, 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 este,
2: no te preocupes
1: O inclusive, haber tenido yo este, En la misma formación que tuve Como, como estudiante Que un profesor me dijera, Hey, canijos este, Cuiden sus finanzas personales Empiecen a ahorrar para el futuro Si me hayan dicho de formación el gobierno no existe, pero fuera otro mi panorama, ¿no? Sí. Fuera claro, otra la realidad, claro. ¿no? Entonces, sí aprendimos de UPE por cuando caemos, pero también es importante, tú lo dijiste muy acertadamente, Isika. tenemos un mar de información realmente de esta generación de, de pandemia para acá. Quien no mejoró sus finanzas personales es porque de plano está distraído. Sí. Perdió Totalmente el enfoque y está fuera de la atención. Sí
2: totalmente
0: taxonámbulo y vamos hablando de esos hábitos que ahorita nos comentaste eh, qué hábitos podemos empezar a adoptar para que nuestras finanzas sean más sanas
1: mira hay dos factores que, que, que están influyendo actualmente eh, uno que no podemos dejar eh, de estar atentos por ejemplo eh, ¿Te has dado cuenta, Jessica o Henry, que cada día percibimos que rinde menos el dinero, o que las cosas están más caras? Entonces, hay factores que debemos considerar como la inflación, el aumento, la inflación, que no es inflación según el gobierno, pero sí hay que ver el, el tema del, del aumento de, del medido de los precios, ¿no? porque es una cadena de valor, aumenta el salario mínimo, aumentan las cargas sociales y, por ende, alguien tiene que pagar ese aumento, que somos el consumidor final. Sí. Dos, eh, al alcanzar esta brecha eh, de salarial, pues sí, en algunos sectores se topó ese aumento y sí, sí, sí es un beneficio económico, realmente, uh -huh. ¿sí? En otros no. Sí, los que seguimos ganando $3,000 a, se a, 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 este, a la semana, pues ante el seguro social ganas la parte proporcionada del aumento, salario mínimo. Pero las cosas siguen subiendo de precio. El transporte, los viáticos, la gasolina, el mandado, el súper, todo esto. Entonces, desde ahí viene esa generar conciencia. Una, hábitos en el consumo, en el gasto. Saber identificarlos es lo más difícil que hay cuando una persona quiere retomar sus finanzas personales, ¿no? Saber identificar los prioritarios y dividir los que la renta, o el, el pago de la deuda al Infonavit, eh, los servicios que es electricidad, agua, todo el internet, que ya, la telefonía que ya es este, parte de la canasta básica, son, son gastos de primer nivel que no puedes sí o sí quitar. Sí. ¿no? Entonces son parte que tienes que fraccionarlo y destinarle de tu presupuesto, de tu ingreso, y destinarle a esa parte. ¿no? Después vienen los gastos variables que hay que la ir a cenar, que, que de repente me compro una blusa, que de repente se me descompuso eh, el equipo de cómputo, mi celular, hay que repararlo. Son esos gastos que, uh -huh. para, que no tienes considerados dentro de, 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 de tu presupuesto corriente. Pero aún así, este se puede controlar, logrando prevenir y... Para, 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 ...para riesgos, ¿no? Pero el más difícil de todos los... Tipos de gastos es el gasto hormiga. Ah, uh -huh.
0: ¿Sí?
1: A ver, platicanos
0: de ese gasto hormiga. ¿Qué es el gasto hormiga para todos los que lo tenemos?
1: Este, si digo marcas, me censuran, por favor. ¿eh?
0: No, no, aquí aquí <risa> Entonces, es libre, aquí puedes decir lo ah, que tú quieras. Perfecto.
1: No, pues sí. bueno, ese, ese hábito que tenemos tan, tan, tan absurdo de la necesidad de comprar este por pertenencia eh, eh, consumo de, de café, por ejemplo, en esta marca de La Sirenita, que realmente no es un café barato, sí, te venden sí. el status, te venden este, esa necesidad. Eh, y muchas veces este, que vamos también a, a las tiendas de conveniencia, a estar en un consumo constante, es un, es un gasto acumulado, de hecho que no está presupuestado y muchas veces gastas más de lo que ganas. Te voy a, poder, te voy a platicar una pequeña historia de un colaborador que llegaron a un grado de que cada, un día antes del pago de nómina, me empezaba a pedir 200 pesos, y a veces me los pagaba, ¿no? Y a veces no me los pagaba. Y cuando me los pagaba, la siguiente quincena me pedía 400. ¿Qué pasaba? Pues, tuve que sentarme con él, oye, pues es que, la verdad, sí, está bien. Eh, reconozco que, que no es un sueldo competitivo, pero es un sueldo ad hoc, al puesto de trabajo. Y descubrimos que eran los hábitos de consumo. El cuate se echaba eh, por semana cuatro cajetillas de cigarros, promedio, súmale, doscientos pesos, y tenía su hábito, su gasto hormiga, que era sus tres coca-colas de medio litro, mañana, media mañana, y antes de salir. Entonces, cada una, por lo bajito que es la de cristal, creo que cuesta como unas... 20 pesos, ¿no? Veinte sé, ¿no? bueno, pesos, pues sácale, sesenta ah. pesos diarios. 6 por 5, 30 sí. más 200 de cigarros, 500, y tenía un sueldo de 2,200 pesos, entonces, ¿cuánto le restaba para la semana? El pasaje aquí en Puerto Vallarta, por lo menos, te estás gastando 200 pesos a la semana. Entonces, ahí descubrimos que había un hábito de, en los gastos.
2: Uh
0: -huh.
1: Nomás le bajó una ración a, al refresco y una <risa> de cigarros, pero, pero es que es poco a poco. Para gastar los 200
0: pesos, los completó sí. y dijo, ya.
1: Sí, así es, y luego de repente también tenemos el el, el Aquella. Uh, ¿Cómo.? Es aquellas personas que no saben racionar los alimentos. Que de repente hacemos el, el cocido de res para la cuadra y pues vives tú solo <risa> con tu pareja. Entonces, dos días comes cocido de res y después te sobran hasta que te deja perder. Eso es un gasto, es un mal hábito también, que, que es un vicio que tenemos ocultos. Entonces, así bastantes ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo en lo particular no tengo un vehículo para moverme tenemos uno en la familia. Cuando pasa la pandemia, se prestó la necesidad de vender mi pickup una pickup que te consumía como lo que te puedas imaginar, <risa> un presupuesto de 1.600 a la semana, y, no. y, y, y para darle que no, me, que no me tenía que mover dos días para que me rendieran esos 1.600, la vendo por X razón, después ten, yo tenía un bocho 76 que un amigo de Tepic me lo compró, y tenía un, tenía un gasto similar porque los bochos no son ahorradores, son motores viejos, ¿no? Entonces decido yo moverme en plataformas de, 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 de transporte digital y me di cuenta que estoy gastando menos. ¿En serio? Sí, o sea, ¿En y aparte, tengo, tengo chofer. <risa> <risa> no pago servicio y me facturan. Entonces, y no te este, no te estresas en el tráfico. ¿En no, serio? y aparte. Me sale eres, más barato. Por el, 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 el hábito de consumo, te digo, yo manejaba una camioneta de seis cilindros. Sí, 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 una ¿sí? grande. Entonces, yo ya me empezaba a limitar a esos 1.600 por semana, y si, si yo hacía un, un, un viaje mayor, este pues me aguantaba y un día no salía, pero teníamos la camioneta de mi esposa. Ajá. Entonces, yo empecé a ver el tema de la productividad. De hecho, al grado de que mi esposa, cuando salimos juntos, ella maneja y yo estoy trabajando con... <risa> con el ipad, con el celular, estoy mandando mensajes, haciendo correos, este, haciendo videos, este, propuestas, iniciativas, más que, ahorita que el cargo que tengo de Coparmet se me mantiene más ocupado, y pensando en el tema creativo, ¿no? Pero ir el tema de, de, ahí descubrí yo un hábito, realmente, te pregunto, ¿realmente ocupas tu carro para moverte esas distancias? Y más en pique pues en cinco minutos recorre toda la ciudad. Sí, no. Tendrá que sí, decirle no. chistes, saludos. Sí, compadre, no, no, no,
2: es, es obvio. No, yo fui la
0: única, muy bien,
2: gracias. Me, me preguntan a mí, oye, ¿por qué más Tepique? Le digo, las distancias, le digo, están adorables. Salgo diez y minutos y llego. Camino tres pasos y ya
0: estoy en el norte, no. y luego camino tres, ya estoy en el sur.
1: Yo, cam yo caminaba cuando me quedaba sin dinero a la universidad, yo caminaba de la One hasta la Colosio, donde está el disto estatal, por ahí tenés tu casa.
2: Gracias. Gracias. O, o
1: antes sí. había un botanero que se llamaba Albaqueros. Eh, oh, no. Ahí se me iban iba mis ahorros y, pues, o sea, eran dos kilómetros, me iba caminando. Entonces ahorraba el pasaje. No, Sí, pero realmente excelente. son los hábitos. Son los hábitos okay. que tienes que aprender a detectar dónde se te va el dinero. Ok.
2: Entonces, entonces, los
0: hábitos... No, adelante.
2: Perdón, sí, perdón. Vamos a recapitular. Digo, para los que están escuchando, anótenlo por ahí, porque ahora sí que... Como nos, decía, nos dice Jessica, nos dice Francisco, la información está ahí, los hemos dicho, ¿no? Y por algo estamos también compartiendo. Eh, Francisco nos está compartiendo su tiempo, Jessica y yo también, entonces la información está recapitulando. Número uno son gastos prioritarios. Poner los gastos prioritarios siempre como la renta, como luz, agua o este, telefonía, que son los que ya se necesita sí o sí, ¿no? La comida necesaria solamente. El número dos son como gastitos, como ah, una blusita, un gustito, una salidita, algo que obvio te haga una sentida. Y esos,
1: eso se pueden programar, ojo, es la diferencia del gasto hormiga. Eso se pueden programar, pues okay. son controlables.
2: O sea, okay, son, voy... son más de que voy el fin de semana, por ejemplo, al cine. Voy y al cine este, pongo a lo mejor, no sé, 300 de capital, ¿no? A lo mejor, entonces me puedo comprar unas palomitas, un refresquito y ya la entrada. Algo así, ¿no?
1: Y, y avisarle al novio o la novia también, cuando <risa> se vale.
2: Sí, se totalmente, vale, totalmente,
1: se bastante. Se vale, se vale, porque siempre en las complacencias o en las cosas banales se nos va. Y de repente, a ver, ¿cuántas veces no les pasó en la universidad o en la preparatoria que gastabas de más? Sí. Y como te lo acabas sí. como comentar, Henry y Jessica, yo me regresaba caminando porque el hombre quería quedar bien con los amigos y gastábamos de sí, más vale. en el vaquero, ¿no? <risa> Sí. ¿Cuántas eh, veces me ha pasado, no?
0: No, y fíjense, es algo, es algo muy importante esto que están diciendo, porque de hecho yo con mi esposo, cuando éramos novios, si sí era de que, ok, nos vamos a ir a, vamos a ir a tal lado, ¿cuánto, cuánto, con cuánto tenemos? O sea, siempre era como que no, no... Yo no era como que, ay, sí voy a gastar y hasta que, porque éramos estudiambres. Entonces, teníamos que adaptarnos a lo que teníamos. Cuando nos íbamos de viaje, recuerdo que nos íbamos a Vallarta y nos íbamos casi, casi de mochilazo. Eran aventuras padrísimas, pero teníamos un presupuesto. Y decíamos, es tanto. Y él también sí, sí. siempre era como que muy, muy, muy abierto en esa parte de decirme, traigo tanto. No sé si porque muy yo le di la confianza y hay mujeres que no dan esa confianza, sí. pero sí, sí creo que como mujeres también es súper importante que tomemos esa iniciativa de, de, ok, ¿cuánto tenemos? ¿Qué, sí. ¿Qué vamos a alcanzar a hacer? ¿Hasta dónde nos vamos a ir? ¿Qué, qué, qué? ¿Tenemos esto o esto? ¿Qué hacemos? Porque luego también es muy fácil decir, ah, pues el hombre que, que gaste, ¿no? Y luego ya sí. se casan, y sigue como que con la misma mentalidad de que pues que gaste, que se endeude, que, que le meta la tarjeta.
1: Y, y, es un tema debatible en redes sociales, ¿eh? ¿Sí han bastante. Escuchado? Bastante debatible. que, Es que de verdad, también uno como hombre debe bajarse ese tipo de orgullos, este, y también generar, como bien lo dices, generar esa conciencia, pues en el colectivo, no en la pareja, porque sí, sí de repente llega a un momento que es bastante pesado este soportar. Y luego si se logra consolidar un matrimonio y después viene el, el, la responsabilidad de los hijos son nuevos gastos. No sé, por sí. ahí alguien soltó un, un documento donde decían que con siete mil pesos al mes mantenías a un niño. Y pues no, yo creo que ese ese cuate o mujer no tiene hijos en escuelas y no y no conoce la realidad porque
0: bueno es que a lo no mejor es, no, paga, no paga. No paga pa
1: colegios. A lo, lo mejor no, no paga.
0: Y ya ahí ya te estás no. ahorrando mil pesos de colegiatura en lo que ya en la comida. Ay, me trabé. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí estás
1: bien, estás bien. Ok, ay, como que
0: veo que me trabo. Pero, por
1: ejemplo, le, le presupuestaban a, al, al niño en alimentación 1,200 pesos, pues, ¿qué le van a dar de comer? ¿Al mes? <ríe> sí, al mes. O no, 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 no es un gráfico real. Este, de hecho estuvo muy polémico la, este, todo lo que, lo que estuvimos ahí debatiendo en redes sociales, abierto el tema está como el cuate político que decía que con 200 pesos le hace un mexicano no, nope, yo ya lo intenté, no le hace un mexicano con 200 pesos al día sí porque hay muchas responsabilidades que hay que, que seguir y aparte no tenemos el hábito del ahorro
0: exacto a ver, vamos hablando de ese hábito el ahorro
1: <risa> los mexicanos tenemos un, una forma de ahorro muy peculiar este, de antaños que es acumular dinero y ponerlo bajo la almohada o bajo el colchón, eh, ya más aventurados un cochinito, y hay muy, hay muy poca estadística, pero sigue en aumento y se refleja un poquito más en las mujeres, no tengo el dato, pero es relativamente una diferencia bastante considerable que las mujeres ahorran más en cuentas bancarias, pero así es como se maneja el mexicano, y aparte tenemos el ahorro colectivo, se escucha bien padre, ¿verdad?, la tanda o la, o la cundina. Sí. La tanda o la cundina, ¿no? Que nos organizamos, un eh, este grupo de 11, 12 personas y ponemos una fecha de... de, de, de... Hola,
2: hola. Ah,
0: creo que se trabó poquito el internet.
2: Creo que se atoró poquito, Francisco. Sí. Bueno, en lo, que, en lo que vuelve, permíteme dar unos algunos saluditos por acá. Igual en lo que regresa, damos este por ahí algunas, este, algunas invitaciones. Eh, un saludito por acá para Miguel Ángel Flores, que saludos al programa, nos está escuchando excelente espacio, dice gran saludo también a Daniel, a Daniel, que también nos está escuchando desde Tlaquepaque, saludos gracias. desde la Ciudad de México, dice inquebrantables esta mañana. Y Isabel Vélez, también este desde el Estado de México. Un gran saludo. Por acá también acá en, en Facebook tenemos a Ángel. Bendiciones, mi queridísimo Ángel, gracias por estarnos escuchando. Y Marichuy también, gracias, gracias. Por ahí les gracias, tenemos Marichuy. algunos avisos, unas invitaciones, recuerden, síganos en redes, denle seguir, compartan la información, es gratuita. Eh, por ahí, este eh, por ahí, Alma y yo, mi querida Alma y yo, tenemos por ahí un, un, un seminario el día ¿qué? 23 y 24 de marzo en Guadalajara, para los que sean de Guadalajara. ¿Para qué? Para hacer este cambio de creencias, paradigmas, hacer una conexión más con lo que trabajamos o que trabaja tu servidor, que es la conexión hacia el alma o hacia el ser. ¿Para qué? Pues primero hay que ser para tener, primero hacer, hacer, tener, ¿no? Entonces, vamos a tener por ahí un seminario, la invitación es abierta, síguenos en redes, por ahí Henry Barrón me encuentran así. Para más información, evidentemente, ahorita mi queridísima Jessica también les va a compartir por ahí un evento. Pero ya regresó mi querido Francisco, perdón, <risa> se nos congeló. Ya se descongeló, Nosotros, Francisco.
1: Nos estábamos
0: hablando sobre el ahorro, las tandas.
2: El ahorro sí, colectivo. No
1: que esto es una, se escucha bonito, como oro colectivo, pero es una forma de sistema organizado cuando nos va bien para que pueda funcionar. Y así es como acumulamos el dinero. Actualmente, con la parte digital tan revolucionada, ya hay varias plataformas que inclusive puedes ahorrar y te dan rendimientos desde un 15% y de ahí para arriba. No, este voy a decir, pues no decimos marcas porque son varias que están certificadas. Siempre, siempre buscar esas alternativas. Pero, como lo dije anteriormente, si no tienes un enfoque, si no sabes para qué quieres ese fondo de ahorro, no te vas a servir, te vas a malgastar, ¿no? Uh -huh. Inclusive muchas personas dicen, ay, quedo a la tanda para adelantarle la deuda a la casa, y te llega la tanda y se te fue, ay, pues vamos a echarnos un cine vamos a esto, vamos al restaurante, y lo desmoronaste, ¿no? Te da como la canción, todo se rumbo Entonces debes tener un enfoque. Un, un, una, un tema muy relevante que se está manejando este, por parte de los bancos, por parte de las aseguradoras, es tener un plan personal para el retiro. No tanto, y sí, sí, no, ¿sale? Sí, no como negocio para, para estas entidades, pero sí por una preocupación alarmante del que nos espera en, dentro de 20 o 30 años a la generación que somos, ley 97. Hasta el momento. Eso, eso quiere
0: decir, para los que no saben, que ya no nos vamos a jubilar como se jubilaban las personas anteriores.
1: Sí. Lo que tú generes con tu ahorro voluntario más tu trabajo... Es lo que, con lo que te vas a retirar y ya los contribuyentes no te vamos a mantener. Como ahorita estamos todos con nuestras contribuciones manteniendo a las personas que ya se jubilaron. Ajá. Hasta el momento es una especulación de parte del presidente de la República que pues, va a volver a sistema de pensiones como estaba antes, pero mientras no se haya un cambio, el día de hoy sigue siendo un tema alarmante que debemos tener previsto en nuestro futuro, ¿no? Y puedes buscar cualquier aseguradora. O sea, ya, ya, están, ya son sistemas alcanzables porque se dieron cuenta de que no todos tenemos esos capitales mensuales, entonces se adaptan. De hecho, eh, algunas marcas de aseguradoras están está manejando un ingreso mensual de hasta mil desde 1,800 pesos para que tú tengas tu plan personal de retiro a 10, 15, 20 años y con retroactivos cada cinco años, o sea, que te puedes beneficiar de tu propio dinero que estás ahorrando, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es eh, eso?
0: ¿Que puedo, puedo yo sacar el dinero que ya tengo?
1: Sí, cada cinco años tienes un porcentaje que puedes retirar. Si no, lo vuelves a reinvertir y se sigue en el acumulando. Ok. Así es. También hay empresas que te ofrecen un sistema de interés compuesto, donde tú tienes un dinero que vas a ahorrar. Eh, ellos, con operaciones bursátiles, hacen que crecer tu dinero, pero en el acumulado lo acrecentas tu dinero constantemente. Y hay varias entidades este, eh, legales, que son pocas en México, que, que te ayudan realmente de esa manera. ¿no? Entonces, siempre... No te dejes ir por, por, por lo que ves en redes sociales, no todo es tan real. Hay muchas empresas que entran y salen y que no están certificadas ni verificadas. Lee, cuestiona, lee, cuestiona, hay mucho vendehumo. Francis, Gracias a ti. Y,
0: perdón que te interrumpa. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo podemos nosotros identificar o, o cómo tienen que estar ellos certificados? Para que, ¿Qué certificación tienen que tener para que yo pueda decir, ahí sí puedo poner yo mi dinero?
1: Claro que sí, debe, tener por, perdón, debe estar primeramente reconocida por el Banco de México y también por Hacienda. Sí, ya las pueden catalogar como SOPOFI, so ese tipo de, 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 de empresas de inversión o de ahorro. ¿sí? Uh -huh. eh, siempre verifique, hay, hay un listado constante, ¿eh? sube y baja en, en esta parte de plataformas que les comento, por lo mismo que les digo, de empresas que entran que realmente no pueden tener un, un, un sistema fiable de inversión. Sustentable, y hay otras ajá. empresas, exactamente, y hay otras que sí logran estar este, vigentes. Como por ejemplo, eh, hay una eh, empresa Nayarita, realmente que se llama Bahía Nayarit, que es hermana de, de, de Ciclos, y Buenísimo. es una empresa que en los últimos cinco años, si no me equivoco, se ha mantenido el margen, otorgándose 4%, y la verdad yo tengo mi dinero invertido ahí, eh, cachito que me cae, tanda que me cae, tanda que va para la inversión, porque este, es de las pocas empresas en México que son fiables. Y aparte, pues, tenemos la confianza de que las, los dueños son conocidos de nosotros y, pues, este, estamos en, en, en conexión, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas, me pueden contactar, o Henry, que sabe bien la información, lo pueden contactar <risas> para que los puedan, ustedes, invertir, porque también, eso, todos los temas que debemos también estudiar como parte de los factores económicos de las finanzas personales. Ya dijimos, el gasto. No hayamos llegado a la deuda, pero ya hablamos del ahorro y también estamos hablando de inversiones. El ahorro ya puede ser inversión, pero tienes que tenerle un plazo definido. Cuando es con inversión, asumir el riesgo, debe estar consciente, pero Perfecto. tienes que tener una meta definida. Si lo quieres como ahorro para el retiro, ok, déjalo, que te quede ahí. Puedes tener generar ahorro más inversión para comprarte un carro, ¿por qué no? Una estrategia de una buena compra de carro es que por lo menos aportes el entre el 25 y 30% así de, de enganche. Bastante, bastante. ¿Sí? Esa es una muy buena estrategia y muy fácil te van a soltar un vehículo. Van a creer en ti y en tu capacidad de pago por ese, por ese enganche tan grande que hiciste. Te lo digo como estrategia que nos ha funcionado a nosotros. ¿Sí? Okay. Entonces, tienes que ponerle plazo, tienes que ponerle meta. La otra parte de, 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 del ahorro es saber cuánto vas a destinar. ¿Sí? Tienes un ingreso solamente, pues ya dijimos, tus gastos fijos, tus gastos variables, uh -huh. controlar el gasto hormiga, y si tienes deudas, también entra dentro del presupuesto de, como un gasto porque está saliendo el dinero cada mes o cada uh -huh. semana, ¿no? Entonces, ¿cuánto vas a destinar? Porque, miren, recordaremos, eh, me imagino que tu público es joven, pero ahí te va. A mí me pasó y yo creo que a ustedes. <risa> Esta tienda que llegó en el 2000-2001 en Tepic, de, de ropa, ahí donde está, este, eh, una tienda de ropa, que te daban tarjetas a los estudiantes, con un crédito de hasta de 2 mil pesos. ahí. Ah, bueno, ya lo dijiste tú, no fui yo. No pasa nada. Este, ok, yo sacaba mi cuenta y decía, bueno, pues sí puedo pagarlo porque, pues mira, yo gasto 400 a, a, la, a la semana, me rinden, bueno, en aquel entonces, ¿eh? En sí. aquel entonces yo solo me rendían 400 para la semana de sobrevivir con comida, desayuno y comida. Me eh, tenía otro presupuesto para, para este, los camiones. Y dice bueno, si alcanzo a comprarme ropa. <risa> y lo llevas a la tienda te decían, no, pues usted nomás con un abono de 200 mensuales la hace, o 300 mensuales la hace, ok, Ajá. pero o se te olvidaban los otros gastos, y a mí se me olvidaba un frío cuando recién llegó la, el, el megacable, me acuerdo, este, y o no, no pagaba, o sea, no, no pagaba el megacable, o no pagaba otra cosa que hacer, entonces, haces cuentas mentales y te olvidas de muchos aspectos reales, entonces, si sí, sí, tú me tomes una recomendación por el tema de la deuda es sentarte a ver tus cuentas, si realmente tienes la capacidad o no para enfrentarlas porque después de eso se hace algo que se llama el círculo vicioso del endeudamiento, y son aquellas personas que lamentablemente recurren a otras deudas para saldar otras deudas, y así se la van llevando y se vuelve un ciclo tan grande, de ser pequeñito, pagable, hasta algo tan grande, impagable, que realmente ha llegado a, a muchas personas a llevar a la quiebra total. Pierdes credibilidad ante las instituciones y va a llegar el momento que ya no tengas el apoyo para poder soportar tus deudas. Y, y la ley también contempla que te pudieran hasta embargar cierta parte de tus salarios si estás por nómina. Entonces cambia el panorama de las personas, un manejo inadecuado de la deuda, que es un aspecto también, que están también fuerte las personas, y es doble emoción, ¿eh? es increíble, doble emoción, tanto negativa como positiva, deprimidos sí. y optimistas, ya están igual de forma desproporcionada, porque le fue muy fregón al cuate, me merezco la pantalla, porque <risas> se siente ultra deprimido, sí. y, y te satisfaces comprando algo, ¿no?
2: sí la verdad, les ha
1: pasado... Cuando Bastante. vas y gastas algo, un gustito o algo, ¿qué te sientes en el momento? Ay, qué padre, ¿no? Qué padre, <risa> padre. Y en la semana te llega el correo de que te recuerdo de tu pago de tu teléfono nuevo que te costó 25 mil pesos de ching, ¿y ahora cómo lo voy a pagar? <risa>
2: Entonces, que, perdón que te interrumpa, este, Francisco. Fíjate que, que bueno mi queridísimo un saludo para mi queridísimo Miguel Navarro por ahí donde ojalá nos esté escuchando. Saludos y si a Fabricio
1: que están trabajando en Puerto Vallarta.
2: Genial este fíjate que pues ahí me eh, por con Miguel por ahí me enseñó hace años a, a, a invertir en bolsa y por ahí estuve buen rato este, haciendo movimientos por ahí y fíjate cómo cómo es las cosas no en aquel entonces no tenía nada de cultura al menos de cultura financiera, ¿no? Para mí era ganar, 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 ganar y gastar y gastar y gastar. Entonces, eh, aquí yo creo que un factor importante que, que yo noté ahí es tener paciencia, bastante paciencia porque a veces queremos invertir en algo y ya queremos ver el retorno inmediato y sobre todo de manera masiva, ¿no? Eh, me acuerdo que Miguel me lo llegó a decir, sí, sí, llegué a ser una buena lana, pero llegó, me, me llegó a decir, Miguel, contrólate, dice, porque te va a ganar, dice, y la emoción de estar gana y gana un montón de dinero, te va a ganar, y vas a perder más de lo que estás ganando, ¿no? Entonces, obvio, me llegó a pasar, sí, y fue cuando me dijo Miguel, te dije, <risa> pero aquí, ahorita mencionaste algo del endeudamiento y de la, del ciclo del endeudamiento, ¿no? ¿Cómo puede una persona romper ese ciclo? Decir, ¿sabes qué? Ya voy a armar una estrategia, ya dijeron estos tres loquitos aquí, y, y Francisco dice esto, pero, ¿cómo puedo romper ese ciclo de, 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 de estarme en deuda y en deuda? Y, mínimo, empezar a mitigarlas, ¿no? Una por una.
1: Mira, lo más difícil con de, de las finanzas personales es que muchas personas no, nos, nos, nos paniqueamos de que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer un presupuesto bien? Mugres fácil. No fácil. Así. <risa> Tienes tus... Sí. Es que iba a, decir, iba a decir pinches, pero no. ¿eh? Esos
0: sí groserías, tú tranquilo. Ah,
1: bueno, tu, gracias. No pasa nada. Uh, me cuesta trabajo controlar mi francés en este momento, pero bueno, posible.
2: Dale, dale.
0: Bien
1: ay, pinche y fácil, a ver, dinos algo bien, bien pinche, pinche fácil. Dijera mi amigo chilango, bien pinches mames fácil. De un lado <ríe> tienes tú o tus ingresos. Ojo, volvemos al tema que mencionó Jessy. Empata, hombre, mujer, pareja, bajo el mismo techo, empata sus ingresos uno solo, ganas cinco mil, ganas siete mil, ingresan 12 mil a tu casa, ¿va? Mm. El que sigue, gastos, como dijimos, los fijos, los que no puedes desistir de ellos porque son parte de tu necesidad, ahí va también la despensa, ¿cuánto le vas a proponer por semana a tu comida? Porque es un fijo, ¿están de acuerdo? Sí. sí. Pues, desde ahí viene el ordenamiento, y luego los variables, ¿cuánto puedes, si estás hablando de enero, y te tocó, eh, este, por ejemplo, el mono. Ya sabes que vas a comprar para los tamales el 2 de febrero. cuánto me gustan tamales el siguiente mes? Ahí va. Sí. Es un variable porque está programado. Y obviamente la idea siempre es no tener en el presupuesto la hormiga. Mejor eliminarlo. Pero bueno, sencillo. pones tus ingresos, menos gastos. ¿Sale? Y lo que te da es tu capacidad de deuda. Y se multiplica por un, un factor de 0.04 y te va a dar tu capacidad de endeudamiento. ¿Sabes qué? Nada más puedes pedir un crédito de mil pesos al mes. ¿Sí? Así se hace un presupuesto. Muchas es veces nos, nos confundimos con el tema empresarial. Cuando estamos hablando de finanzas personales, cambia completamente el concepto, porque es algo personal, íntimo. Pero, eh, amigos, hombres, no se queden callados. Es bien difícil solo sacar a, adelante la casa. Si tu mujer trabaja, tu compañera de vida trabaja, no funciona tampoco el dividirse las deudas. Tienes que compartir el ingreso y sobre eso hacer una estrategia. Ahora bien, Ay, si no tienes un presupuesto, así como te lo acabo de mencionar tan sencillo, no va a funcionar el que puedas pagar tus deudas. Adelante, dice que seguimos como cómo salir del círculo.
0: Sí, muchas gracias. Otra cosa que yo les iba a comentar, mujeres, es súper importante. que nos pongamos con nuestro esposo. Yo un tiempo no estuve generando nada de dinero y mi esposo era el que ponía todo el dinero en la casa. Y aún así, él jamás me hizo un lado ni en nada que se comprara, ni en cuánto dinero entraba a la casa, ni nada. También los hombres muchas veces tienen como eso de que tú dale, mi vida, yo te doy todo. Tú dale, mi vida. Está bien, pero está bien también que las mujeres podamos verlo y podamos decir, ok, esto es lo que se está gastando en la casa, esto es lo que está entrando en la casa, ok, está bien. Y poder tener esa noción de lo que está pasando, porque muchas veces, como ama de casa, te lo digo porque también un tiempo estuve yo así y era como que, pues te dan tu dinero y tú gastas y gastas y gastas y gastas y gastas, y gastas. tienes tarjeta de crédito y a veces se te hace fácil gastar, porque no entiendes cuál es su capacidad de pago, o no te queda muy claro, entonces yo creo que la comunicación en el dinero es fundamental para que la relación no pase, pues ahora sí que, que por, por problemas muy fuertes, luego dicen que cuando el dinero, ¿cómo va ese dicho Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, algo así. No sé si lo habían escuchado.
2: Entra por la puerta, sale por la ventana.
0: Algo así, entra y sale por algún lado. pero
2: Ah, caray. Oh, ya vas a empezar.
0: No, pero lo importante es esto, que tengan esta comunicación para que puedan saber ambas partes cómo están financieramente y así se puedan apoyar tanto cuando hay para saber qué reserva tenemos como para también cuando no hay y saber de dónde van a jalar dinero o cómo van a manejar esa deuda. Entonces también nosotras como mujeres es súper importante que nos acerquemos a ellos para darles esa confianza para que podamos tener esta plática.
1: Así es. Entonces el primer paso es que tengas un presupuesto. De hecho, hay muchos modelos, pero el más sencillo es el que te acabo de explicar. Ingresos menos gastos, y de ahí vámonos, ¿no?
0: Bien pinches fácil.
1: Así, facilito. Sí. Y es que, ¿sabes que te, te Es una mini radiografía de tus finanzas reales. Ok. Sí. Ajá. Una estrategia que se llama bola de nieve para el pago de las deudas, está en Google, bien bonita, que está bien explicada. Este que tú, si tienes o así que varias deudas, tienes que catalogarlas desde la más cara, la más pesada, hasta la más baratita. ¿no? Y obviamente si estás destinando un pago para cada una de ellas, te estás ahorcando completamente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. lo que vas a empezar a hacer es el resto de las deudas, te vas a enfocar en la mayor, pero el resto de las deudas vas a pagar los mínimos accesibles. Okay. No la mensualidad, y,
0: porque aparece mensualidad y
1: el mínimo. Eh, pero como ya estás ahorcado, el panorama que ya está hasta el cuello, okay. que, no, que no tienes libertad financiera, uh -huh. si tienes tres deudas, por ejemplo, 10, 5 y 2 mil pesos, te vas a enfocar en la mayor. La de 10. ¿sí? Y las otras dos te vas a enfocar a pagar mínimos. Lo que dejabas de pagar en la de medio y en la menor, la vas a acumular a la mayor. Okay. Va a llegar el momento en que llegues al 50% de tu deuda, o ya sea, o que te baje tu mensualidad, o te dedicas a pagarla completamente, pero te va a llegar una logura financiera para pagar la segunda y la tercera deuda. Esa logura no te la gastes, no es tu recompensa por endrogarte, tienes que usarla y partirla para tus otras deudas. Bien estructurado y bien disciplinado, obviamente depende la, la, la cantidad, pero si la primera deuda es la mayor, te tardas uno, dos o tres años, pero con esa capacidad de pago que tienes para esa deuda, el resto las pagas en la mitad del tiempo que tienes todavía con la deuda fija. Okay. Dos, ya hay mayor flexibilidad en las dependencias de hacer catilizar. ¿sabes que eh, no controlé mis gastos. Ustedes me, me motivaron bastante con tantas de crédito y préstamos personales. Yo, yo creí que podía pagar mi crédito de nómina. No puedo. Este, pero me comprometo a cumplir con los mínimos durante este plazo porque tengo una estrategia y, y voy a pagar, uh -huh. ¿sí? Y puedes hacer reajustes porque, tío, ya ha cambiado mucho el panorama, la dependencia lo que tienes es que les pagues, uh -huh. ¿cómo? Como sea, pero que les pagues, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, algún día, este, cuando yo, se puede decir que toqué que toque fondo o, o estuve a tope, pues tenía hasta cuatro tarjetas de crédito del mismo banco, imagínate. Pero la más pesada era la, una que me dio ese banco, pero en función a una tienda, la de Sam's, la de Walmart. Entonces, sí, me pues sirvió bastante, pues, para inversiones de mi negocio y todo tipo de aspectos, compras del hotel y yo ahí geneteaba el, el billete. Pero también llegaron las cuentas personales y, ah, pues mira, para remodelar mi casa, para... Entonces empezaron a crecer las cuentas. Pero me tocó algo bien peculiar que que los días de corte de una tarjeta era una fecha y cada, las cuatro tarjetas ten, tenían diferentes días y luego las cuatro tenían diferentes días de pago. Entonces, no miraba mi dinero. Me dedicaba a pagar, 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 pagar. Sí, y yo decía, pues sí, sí, sí estoy comiendo, estoy solo viviendo tengo para la gasolina y todo, pero ya no estoy pagando algo. Entonces, este, pues como todo estaba en el mismo banco, este, yo fui y negocié, ¿sabes qué? Le dije, gracias por creer en mí, gracias por las tarjetas, pero quiero que me las fusiones todas en un solo pago, no importa que no me des más crédito, no importa que me lo bajes, no quiero penalidad, quiero pagar una sola vez al mes todas las tarjetas. Fue un trabajo exhaustivo de, de, de dos días, de ir a sentarme, de colgados en llamadas, y lo logré. La única que no pude fue la que estaba fusionada por, por cambios de políticas, pero de ahí en fuera logré, inclusive hasta minimizar este, la deuda y alargar el plazo. Entonces, ahí hicimos ese tipo de estrategias que te comento. Te estoy hablando antes, fue en el 2015, 2016, y yo en el 17, en el 18, me salí del sistema crediticio. No usé ninguna otra tarjeta de crédito, ni me endeudé con nada. Todo era ahorro, a través de la cooperativa Ciclos, lo poquito mucho que nos caía, hicimos varias compras, y fue hasta este año, 2021 que este, pues me ven las dependencias que, que tengo muy buen historial que tengo muy, que un ingreso considerable y con la mano en la cintura tuvimos la oportunidad de adquirir el carro que se que usa mi esposa actualmente entonces uh -huh. ¿por qué es bueno pagar pues precisamente por el historial crediticio porque sí. ya hasta hasta las telefonías te, te ponen en el buró por parte de pago entonces <risa> desde ahí sí, tienes que cuidarte hecho. no de hecho entonces y Así es como puede salir adecuadamente una deuda, pero sí, siempre es vigilar. Ahora, actualmente lo dije al principio, ya, ya no alcanza la nómina, ya, o ya no alcanza tu ingreso de tu negocio, entonces siempre es importante buscar un plan B, un plan B, un segundo ingreso, un ingreso constante o variable que te pueda ayudar a sobrevivir. Si ya tienes destinado tu ingreso constante, que es tu nómina, por ejemplo, o que facturas tú a la semana 5000 y que con eso sobrevives, Ah, pues el ingreso adicional debe ayudarte a sobrevivir para que el ingreso constante sea el que siga soportando tu gasto hormiga, tu gasto variable, tu gasto fijo y tus deudas. Y sobrevivir con el, con el, con el ingreso adicional. Son estrategias, pues. ¿Qué puedes hacer? Pues tal vez tengas ahí un sueño reprimido que te gustó, de chico, ¿no? Vender café, vender sándwich. La verdad, yo trafiqueaba cigarros en la universidad y me iba muy bien. <risa> Traficar está
0: muy fuerte aquí. <risa> él vendía. Él vendía. él sí, es
2: ne Negociaba. Este... Bueno, estaba prohibido. ¿verdad? No, no. Perdón,
1: entonces, oye, no, no, no no te no preocupes. Y este, tenía en, en mi casa, en tu casa, en tu, fices, tenía cover. Entonces yo tenía que yo un dinero extra. Aparte, yo trabajaba sí. con mis papás, ellos me daban un, un chivito o una raya para yo sobrevivir en Ajá. la semana. Entonces siempre buscando una alternativa, siempre un plan B para generar ingresos. Y todavía, lo, te lo digo, lo vemos, está muy difícil, no hay unos suelos competitivos y es duro salir solos con un sueldo, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar un sí. plan B. Mira, me, me, me da mucho gusto ver amigos que eh, tienen muy buenos carros y están en las plataformas de, pues, las plataformas de Uber o Didi, este, sí. y luego los veo repartiendo a Amazon, Mercado. les da pena de repente verme, y digo no, no te da pena, digo. Pena es estar pidiendo dinero y estar la verdad todo el mundo, ¿no? O sea, es un trabajo digno, y aparte te distraes con esas personas, yo no lo hago, y quisiera yo hacerlo algún día, por conocer personas, por moverme y, y generar un ingreso de fijo pero tengo tantas actividades que ya mejor así me pongo en paz, porque también ahí viene la otra parte, la administración adecuada del tiempo, ¿sí? esos espacios, de veces, muchas veces decimos de, de forma absurda o arbitraria, que Ay, no tengo tiempo, si sí, tienes tiempo, más que no te lo quieres dar, y uh -huh. puedes tener Siempre. tiempo para generar más dinero.
2: De hecho. Sí. De hecho, totalmente. Francisco. Ay, no. ¿Sabes qué? Vamos a dejar... Fíjate bien. Si nos lo permites y nos concedes otra invitación para... Claro, la, sí. Por allá de marzo, adelante. Porque tenemos todo, todo febrero saturado. Pero... Te voy a decir por qué. Porque esto que mencionas del tiempo, y sobre todo me gustaría que compartieras, ahora sí que lo que nuestro queridísimo Robert Kiyosaki siempre nos ha compartido, ¿no? Que nos ayudes a identificar, o, o a las personas que están aquí, que les ayudes a identificar la diferencia entre un activo, un pasivo realmente, qué es lo que realmente te funciona como, como un pasivo o como un activo, y qué es lo que mete dinero a tu bolsa, qué es lo que saca dinero a tu bolsa, todo este tipo de, de estrategias que nos ha compartido siempre eh, el Robert y algún, muchos otros mentores de, de finanzas. Este, ¿Para qué? Pues para ahora decir que seguir reforzando toda la información que nos acabas de compartir. Yo estoy claro, encantado. Sí, nos
1: pues sí, programamos.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Francisco, de verdad. Estamos a cinco minutos de terminar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Primero que nada, muchísimas gracias, Francisco.
0: Gracias por toda bueno, la
1: información que nos diste, Francisco. No, gracias a ustedes y qué par tu, tu, tu forma de ver las cosas este, en pareja, este, Jessica, me, me sorprendes. Este, y es real. Me encuentras como Francisco Gabriel Vizcaíno y Francisco Gabriel Vizcaíno Finanzas en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Entonces ahí tengo muchísima no. Okay. información. No soy muy apegado a... a, a no me enfoco al 100% en redes sociales. De hecho, yo trabajo más el Face to Face como consultoría. Pero ahí me pueden contactar y hacemos un Zoom y hacemos una plática, ¿no? O sea, la, la primera... Es más, si ustedes dicen, me, me escuchamos, en soy incremento... yo soy inquebrantable, la primera sesión te la doy gratuita y... ¡Uh! Si sí, se escuchó, a ver, dilo otra
0: vez, por sí. favor, porque lo están medio dormidos y no escucharon, dilo otra vez, por favor.
1: No, no, si, si me mencionan en mis redes sociales que eh, directamente en el Messenger que, que escucharon aquí en, en este podcast, yo soy intentante, le doy la primera sesión de, de media hora gratuita de nada más programarnos. Gracias, Muy bien, muchísimas gracias, 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 gracias por
2: dar. <risa> Querido señor Francisco, y este,
1: dime. Y nada más una reflexión, ya ¿Sí? va cerrar. No, sí, no, dime. no, adelante, eh, dale, tenemos tiempo. Dijimos, ganar dinero extra. Aleva, levante la mano o piense quién tiene el horno de su casa lleno de toppers o de bolsas. <risa> pues ahí. Hay una unidad de productiva, ahí hay dinero, exploten ese horno, ¿Sí? ¿A quién fue, quién fue de esos niños que a mí me caían gordos que cada que cada mes ganaban un diploma de matemáticas o de español o de oratoria? Ahí tienen un talento, Explótenlo, ganan ganen dinero, ¿sí? Uh -huh. Eso, Desarrollen su talento, así pueden ganar dinero extra.
2: Es donde, es donde, sí, eso, fíjate es el... que todavía, todavía tenemos tiempo para cerrar, pero ahorita que mencionas esto, yo lo aprendí por ahí de, de, de otro mentor y es decía, el dinero está en todas partes. ¿Sabes qué? Lo escuché de Juan Carlos Atoche. Es un, un señor uh -huh. por ahí, un orador también, un buenísimo. Y él decía, el dinero está en todas partes. Dice, nada más que pues no lo ves, ¿no? Entonces, ahorita que acabas de mencionar eso, si, si lo vemos como parte de, de que alguien diga, ¿sabes qué? Quiero algo extra. Bueno, por analizar como tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que tienes ahorita? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué has podido desarrollar? ¿O qué diferente puedes hacer aparte de lo que ya has hecho, ¿no? Yo era mucho, este, puedo compartir esto ahorita que mencionas esto, este Francisco, yo era mucho de pensar de que, no, pues es que como yo estudié para esto, entonces nada más, eso me voy a dedicar. Entonces, Ahorita, eso te decía hace años, ¿no? Ahorita me hablan, no, Henry, este, algo de tecnología, Simón, oye, Henry, esto, sí, oye, Henry, de mentorías, oye, Henry, sí, todo, sí, 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 ¿por qué? Porque son maneras, ¿no? Son maneras de, para mí, relacionarme mejor con el dinero y simplemente no estarlo rechazando y rechazando y rechazando, ¿no? Pero bueno, Francisco, muchas gracias por estar, mi queridísima oh. Jessica, te cedo el cierre porque me encanta cómo lo haces también.
0: Muchas gracias, pues gracias por habernos acompañado Francisco, fue un placer tenerte aquí y escuchar tantas cosas buenas que nos van a ayudar para poder mejorar nuestras finanzas todos sabemos aquí que todo lo que te dices es súper importante que tu cerebro lo escucha y lo empieza a sentir entonces vamos cerrando con unas palabritas que te quiero decir, te pido que cierres los ojos si puedes y vamos a decir estas palabras dilas después de mí yo soy una persona completamente amorosa yo estoy llena de luz yo soy una persona llena de paz el dinero fluye a mí de una forma espectacular yo busco la forma de guiar mis dones hacia donde puedo ser fantástica porque yo soy inquebrantable
2: Gracias. gracias. Gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias. gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente jueves a las 11 de la mañana.
2: Gracias, Bonito Francisco. Día. Bonito Bye. día. Bye. Hasta luego. Bye.